0: rapidinho. Eu fala, olho? fala. Você olha... Você Ou, eu olho para você. Olha para
1: mim, tá bom, tá bom. Guilherme. Olha para mim. Matheus, o Guilherme não quer olhar para mim. Eu entendo ele. ele não quer olhar eu cara? não quero olhar porque, claro, porque, porra, vai ficar olhando para esse aqui e ele vai ser seduzido. Porque estamos aqui hoje com o Guilherme Giovannone Cara, irmão, muito obrigado. Imagina, é um
0: prazer para mim estar
1: aqui. Muito obrigado. Primeiro porque eu sou teu fã. Ah, Segundo, porque hoje eu posso falar que eu jogava basquete, Matheus, que ninguém vai me criticar. Porque a brincadeira é essa, que os caras falam que o tempo inteiro falam falo, Rafinha, para de dizer que você jogava é. basquete. Mas faz, fez parte da minha vida durante 20 anos, não tem como
0: negar isso. Não tem como tirar.
1: Não tem como.
0: Não. Gui, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço por bater um papo aqui. Oh. Eu tenho acompanhado muito esse mais que oito minutos. Sim, sim, né? sim. Aliás, eu sou. Podcastero é assim que chama? Isso, isso. Sou podcastero. Então, quando eu vou correr, eu gosto de correr e tá. tal, eu tô sempre ouvindo um podcast.
1: Inclusive, eu vi que o teu relógio é todo transado. Tem. Não, tem... Eu... Apareceu um WhatsApp agora há pouco no teu relógio. É, que...
0: é isso aqui. Isso é daqui aqui... que
1: você ouve? Edu, daqui, é...
0: Não, é um terror isso aqui. Que eu, que tem, é? eu tenho que. Porque, né? Porque você fica com o um WhatsApp ah. que vem a, a mensagem aqui. No celular, eu. Num no, no relógio eu nunca tinha visto isso. Eu, eu... Que isso? Eu, não, eu sou. É, eu sou... não, tá bom, verdade. Eu sou bom de celular, mas Essas é um coisa de tecnologias
1: paralelas. Elas é um não... inferno,
0: eu tô até pensando em tirar o relógio agora, porque senão, tá. sabe o que vai acontecer? Vai bater uma mensagem aqui, aí dá uma tremida. Aí é automático, já pumba. Olha, cara, não, tem coisa pô, muito mais importante na tua coisa vida acontecer. mais acontece... importante é conversar tá aqui, porra. Gui, me
1: fala uma coisa, tua história sempre foi com basquete, irmão?
0: Sempre, sempre. De, de quantos anos, assim? Desde que eu tenho oito anos de idade. Eu tá. sou de Piracicaba, do interior de São Paulo. É, e, e Piracicaba tem uma história bonita uhum. com o basquete. Sure. Hoje, não recente, uma história mais antiga. Então, se a gente voltar lá para os anos 60, 70, é a história de Vlamir Marx. Vladimir Marx uhum. era a grande estrela do, do, do 15 de Piracicaba, junto com o Valdemar Blatzkauskas, que inclusive deu nome ao ginásio lá. E depois disso, nos anos 80, 90, veio o basquete feminino da Paula. Sim. Então, assim, eu cresci indo no ginásio ver a Paula jogar, duelos Paulo e Hortência. Meu pai jogou um pouquinho basquete, anos 70, por aí, mas ele acabou se tornando pai muito novo. Na época não era profissional, ele deixou o basquete e foi trabalhar, né? Normal. Uhum. Mas ele sempre estimulou, tanto eu quanto os meus irmãos, a praticar esporte, dona aquela né para pro basquete, porque uhum. era a paixão dele. Claro. Né? E a gente seguiu. Né? Aí, no final das contas, eu e o meu irmão do meio, Rafael, nos tornamos profissionais. O Rafael uh, acabou jogando um pouco menos. Né? Porra, um...
1: um pouco menos, irmão. Você foi seleção brasileira Não. durante anos e jogou meu irmão, fora do meu país. Irmão, meu irmão. Sim, um pouco menos. Se ele jogou um pouco menos, então ele jogou para caralho.
0: Não. <risos> é que ele parou um pouco mais cedo. Vai. Ele parou tá. ali com uns 30, 31 ele acabou ele
1: jogou mesmo
0: jogou de ganhar jogou. dinheiro e tudo é não ganhou uma fortuna mas mas ele
1: foi tinham, assim.
0: tinha, tinha, grana. tinha tinha tinha
1: não, a você sabe muito bem a diferença é muito grande entre uma pessoa que jogou a ponto de ganhar dinheiro e a que não fez isso, isso né? é uma diferença
0: isso. de carreira enorme assim. sem dúvida sem dúvida e, e o meu irmão mais velho esse foi estudar né tá. esse virou engenheiro né e mas assim daí eu eu toquei esse marco porque as coisas começaram a acontecer tudo muito rápido para mim com 14 anos eu vim para São Paulo morar sozinho, eu e o Rafael, meu irmão mais velho. Uhum. Meu irmão do meio, né? O mais velho é o Carlos. Pelo basquete. Pelo basquete. A gente veio pro Pinheiros, onde a gente tinha a bolsa de estudo da escola, tinha moradia e tal. Já tinha uma boa estrutura o Pinheiros naquela época. E a gente veio. Eu com 14 e meu irmão com 16. Né? Morar numa casa com mais nove pessoas. Aquela zona, uhum, né? Uhum. É, mas viemos... Com 16 para 17 anos eu já estava com a primeira oportunidade no adulto. E com 19 anos eu fui embora do país. Né? Que daí eu fui para Europa. Tá. Com um contrato profissional e tal. Quem então, te assim, viu aqui? Como foi essa coisa? Isso ainda no Pinheiros? Ainda no Pinheiros. É, quem me viu foi, foi um agente, que era um espanhol... Né, que tinham dois representantes dele aqui no Brasil também, e, e, e a questão é que eu ganhei um, um destaque muito rápido, né, com 16 anos eu comecei a jogar, com 17 já tinha uma importância no time, com 18 eu fui o quinto, sextinho do Campeonato Paulista adulto então... Com 18? Mano. É, foi, foi assim, tuf, foi um, né então, abri os olhos, né aí eu acabei indo jogar um, uma partida nos Estados Unidos que era seleção do, americana contra a seleção do mundo até 19 anos eu tava na seleção do mundo então as coisas foram acontecendo tudo meio atropelado e vai. E... Só que, assim, o acesso à informação não era tão bom, né? Uh -huh. Então eu fui indo, vamos indo. Ah, é esse caminho aqui. O que falavam pra mim ah, é isso aí, então vamos embora, e, e treinava. Treinava que nem um fora do ar, uh -huh. porque era o que eu queria fazer. Né? A, a lenda do time lá feminino de Piracicaba tinha em Rio Claro, tinha um time masculino também, que a gente ia assistir também, que era pertinho ali, tá. 30 quilômetros. É, então... A gente começa, né? Começava a conversar em casa. Ah, esses caras ganham quanto pra jogar basquete? Ah, tanto. Falou, que, isso pra jogar basquete? É isso que eu quero fazer. Pelo amor de Deus, eu tô, imagina, vão me pagar pro jogo, estar tá em quadra? É. E aí eu coloquei na cabeça, né? Aí a gente tinha a imagem de Oscar e Marcel que. É, ah, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Então eu falo, ah, tem que treinar? Então tá bom. Eu ficava o dia inteiro treinando. Chegava, saía de manhã na escola. Às duas horas da tarde tava no clube e eu voltava às 10 da noite. A
1: referência de Oscar e Marcel, para quem tá começando, é muito boa, porque os caras treinavam, né? Treinavam. Ao contrário dos americanos, que a nossa referência é muito o talento, a genética, o é. pulo. O Oscar e o Marcel era, tipo, era precisão, e isso é. te ajuda muito mais no desenvolvimento, né? Do que depender das suas qualidades físicas, assim, porque é.
0: a gente não tem essa genética que os caras têm. Não, não mesmo. E, e aí. Foi essa cultura que, eu, desde os desde meus 13 anos, que eu, né, lá em Piracicaba, 12 anos, 13 anos, lá em Piracicaba, eu, às vezes, eu estudava à tarde. O meu time treinava à tarde. Aí, o que, que eu fazia? Eu só podia treinar dois dias na semana, que era o horário que o técnico encaixava lá para o treino ser um pouco mais tarde, para eu chegar. Uhum. Então, eu, eu estudava um pouco mais para eu poder negociar com meus pais ou faltar na aula para eu ir um treino a mais. Né? Aí depois, e aí quando eu ficava no clube assim, mais mais tempo, aí eu ficava arremessando a bola sexta. Tinha um outro amigo meu que também era meio tarado de treino, falava para, vamos treinar, vamos, vamos embora, embora. E então a gente ficava arremessando, arremessando, arremessando. e aí, lógico, né? Aonde
1: teu amigo tarado de treino chegou aí? Chegou a jogar?
0: Não, ele ele com 16 para 17 anos, ele acabou não ficando muito alto. Ele viu uma oportunidade de ir para os Estados Unidos para ele fazer um intercâmbio, high school ainda. Uhum. Aí ele jogou lá um pouquinho, mas ele falou, ah, isso aqui não vai dar para mim não. E foi estudar. E ele virou um engenheiro de produção. Caraca. Ele entrou como estagiário na GE. E ele está na GE até hoje como uhum. engenheiro. E ele já foi, foi morar na Itália. Quando eu estava na Itália, a gente se encontrava na Itália. Depois ele veio para o Brasil. E agora ele tá está em Houston.
1: Agora, o, a, gente, a gente não para para pensar nisso, né? o quanto essa disciplina de treinamento, de foco, daquele momento não ajudou um cara desses. Porque você imagina, ok, você virou atleta, mas a disciplina é que caras como esse, que são exemplos que a gente tem a vida inteira, né o cara que parou de jogar com 16
0: anos, 17 anos, o que esse cara viveu até aí, preparou ele para a vida inteira. né Sem dúvida. E é o grande problema que a gente fala do esporte não estar na escola. O esporte tem que ser uma matéria obrigatória. É, ah, mas é porque o cara jogar a bola? Não, tá bem. Mas, assim, o que o esporte ensina pra gente na vida uhum. é, é uma questão de você aprender a como viver em grupo, em trabalhar em equipe, respeitar o adversário. Por mais que você quer matar o cara às vezes, Sim. tem que respeitar o cara. Né? Tem que saber perder, pô. Né? Hoje a gente vê até... É uma questão assim que, né, com um filho pequeno a gente pensa, né? Como que a gente vai educar nossos filhos, né? Uhum. É, poxa, você está com o um filho pequeno? Tô com uma filhinha. Eu não sabia, cara. Ah, Manuzinha. Quantos, quantos anos? Ela vai fazer quatro já. Pô, que do do caralho. É. Boa, parabéns, Obrigada. Obrigado. É, 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 muda a nossa vida, né? Uhum, você sim. sabe muito bem. É, e aí você fala, cara, ah, beleza, Vai. não, ninguém ganha, ninguém perde. Tá bom, né? Você coloca na escolinha de... Beleza, até uma certa idade, ok, mas tem que chegar uma hora que. Cara, você é. tem que colocar. Sim. Por quê? Porque tem que aprender a, a conviver com a frustração. A uh -huh. vida é frustração dia após dia. E, cê, e se você não souber aprender, a, se você não aprender a viver com, com isso, você vai sofrer. Com certeza. Você vai sofrer muito nessa vida. Então o esporte ensina tudo isso, né essa questão de, de aprender a perder, aprender a ganhar. E tem a coisa do basquete
1: muito que é muito claro, que é do esporte coletivo, que assim, o basquete premia aquele que passa pra sexta. Isso é muito do caralho. Isso é, é um puto ensinamento. É tipo, olha... Se o teu parceiro acertar a cesta, conta uma assistência para você. Exato. Se ele errar a cesta, você também está prejudicado. Então, o teu passo tem que ser perfeito para que ele brilhe e que você também ganha. Então, é, é tudo muito interligado. Eu
0: acho o basquete muito completo nesse sentido. Exato. E, e, tem uma série de estatísticas. né? Hoje, tem uma... Ainda mais americano, eles começam a fazer estatística de tudo. É. Né? Tem, tem uma mais recente, assim, né deve ter um de uns 10 anos pra cá que estão usando bastante, e são as deflections. Uhum. As deflections, quando você tá na defesa, você não rouba a bola, mas você bate na bola é. e você atrapalhou já o ataque do. Ah, eu não sabia. É. Tem essa estatística. É estatística de deflections. Deflection. Quantas deflections são importantes? Uhum. Como é que a gente traduziria ah, deflections? É uma atrapalhada. É, é um uma atrapalhada. <risos>
1: Mas eu tava vendo ele, os americanos são muito viciados em estatística, Não. eu vi outro dia o cara do Oklahoma, foi o cara mais novo da história da NBA conseguir um triple double, falei, nossa, você tem que entender o que, que é o triple double pra depois entender, então os caras eles têm, o que que é isso, é um computador, o que que o... Eu... É com, computador com muitos é dados, gastos, dados gastos, gastos, mas gastos.
0: é muita gente também trabalhando ali, é. né? Eu falo pela TV, né? A gente tem, a gente tem acesso a, a, a um sistema. É, que é um sistema de Slack, né? Não sei se todo mundo sabe o que é o Slack, mas é um, é um tipo um sistema corporativo Sim. que você troca em mensagens ali. E durante o jogo você vê alguma coisa que chamou atenção, sei lá. Ah, o fulaninho de tal pegou muitos rebotes. Ah, qual? Aí você manda uma pergunta lá. Qual foi a última vez que o Westbrook teve um jogo sem erros que aconteceu essa semana uh -huh. aqui? O cara fala lá. Assim, a ah, última vez foi em 2016, tipo cinco minutos depois. O cara responde você já manda na transmissão, né? Você sai de bacana. Então tem um
1: cara para responder essa pergunta? Tem,
0: tem uma galera. Não, não um ou outro. Meu, às vezes são São, Maior, mais... são pessoas fazendo Sim, isso. Sim, é um, é um chat.
1: Disso. Eu achava que... Tem esta... um sistema
0: que já vem ah, com as estatísticas, isso. uma série de curiosidades. Que você, você vai pronto, você, pô, você, você anota tudo. É, são coisas muito legais, mas tem coisa que acontece na hora. E quem responde isso é alguém da NBA ou alguém da ESPN? Da ESPN. Ah, que é um sistema da ESPN.
1: tá. Que louco isso. Mas vamos lá. E aí depois você vai para a Europa jogar na Itália? Na
0: Espanha pra primeiro. Espanha, tá. Na Espanha primeiro. E aí é o que eu falo, né? Isso aqui eu sempre, sempre comento, né? Porque é, é legal a gente contar a história bonita e tal de sucesso, mas eu acho que a gente tem que contar um pouquinho também as caneladas que a gente dá, uh -huh. né? Eu não tinha muito acesso à informação aquela época e, e, putz, apareceu uma baita oportunidade para ir para Espanha. Como cidadão italiano, né? Você tem a questão do passaporte e tal, cara. Um contratão assim, né? Eu ganhava nada aqui. Veio um contrato que pô, ia resolver boa parte da vida, né? Com quantos anos? Com 19, 19, 19 é 19 para 20, né? Tá, é, vambora, né? Vambora, tal. Que não sei o que, só que aquela coisa sempre abrisse, né? Naquela época não tinha Google Maps. Sabe? Abrisse o um mapa mundi, aqui, o Atlas, fala assim, aponta a Espanha aí no mapa. Putz, cara eu acho que eu não ia saber apontar não uhum. então eu fui para um lugar que eu não sabia onde era não conhecia ninguém eu não falava a língua eu não sabia com quem eu ia jogar eu não sabia quem era o meu técnico mas fui é claro que depois disso, cobrou a conta ali então os meus dois primeiros anos na Espanha foram muito difíceis
1: era time muito pequeno
0: era um time pequeno porém na primeira divisão espanhola né uhum. que é muito que já era muito forte à época tá. é... e aí eu acabei sofrendo ficando lá né? E acabei voltando para o Brasil. Em dois anos, voltei para o Pinheiro, joguei mais uns meses, joguei em Ribeirão. E aí apareceu a oportunidade para eu ir para Itália. Aí eu falei, não posso cometer o mesmo erro duas vezes, né? É, vou, aí, olhar, foi,
1: vou olhar no mapa. Vou olhar no
0: mapa, vou ver com quem que eu vou jogar. E aí já foi um negócio bem mais estruturado. Por quê? Porque eu fui, eu assinei um contrato com um clube importante, a época era Benetton Treviso. Uhum. Né? Chegava as, as Final Ford Euroliga, campeão italiano. Porém, o primeiro ano eles iam me emprestar para um time de segunda divisão. Que a segunda divisão italiana é mais forte que a primeira nossa, sem dúvida alguma. Uhum. Falei, opa, aqui acho que os caras jogaram muito tempo na segunda divisão. Jogou. Ele, o Marcel, e porque antigamente até a primeira e segunda divisão era quase que meio misturado, era um, quase um campeonato igual, enfim, era um meio enrolado. Eu preciso, eu preciso até conversar com o Marcel sobre isso, que ele me explica melhor. Uhum. É, e aí eu fui pra lá, o Marcelinho Machado também, que era o outro jogador da seleção foi pro mesmo time também, então putz, mais um brasileiro então, tipo a adaptação foi muito mais fácil, uhum. cheguei lá a primeira coisa que eu fiz, vou, vou, tem um curso de italiano pra estrangeiro aí? Tem vamos lá porque eu aprendi espanhol, aprendi, mas aprendi na rua, né? Tipo, uhum. vai falando, vai errando, vai dando canelada. É, o meu irmão também tinha ido na mesma época para Espanha também, foi para um, um time menor lá, e aí o que, que a gente fazia? A gente se ligava à noite só para contar as caneladas que a gente dava no, no espanhol, né? Então, uhum. eu falei, cara, não vou ficar, né? Por mais que engraçado que seja, seis horas para contar, mas deixa eu fazer um curso aqui. É. E fiz o curso, foi a melhor coisa, a adaptação foi nota 10, de, joguei essa temporada nesse time na segunda divisão no outro ano o cara falou, não, não já que você tá pronto aqui, vem pro, pro time da Benetton Treviso o que que era tá pronto? tá pronto era adaptado já tava jogando bem, já tava num nível que, putz, ia jogar Euroliga eu saí da, da, da A2 e fui jogar Euroliga mas então
1: Como os conta? caras te levaram pra te
0: desenvolver também sim,
1: sem tanto, que deram contato três anos que loucura isso, né, cara? Os ah. caras se tiram do país. Eu imaginava que levava só para o cara brilhar lá. Não, não, é não
0: porque assim muitos uh, times europeus, não só italianos. E, e eu ali foi quando eu conheci um dos caras de uma cabeça mais genial que que eu conheci no basquete, que era um italiano chamado Maurício Gherardini, que era o general manager da Benetton Treviso. Ele depois da Benetton Treviso ele foi para a NBA, ser assistente general manager em Toronto e, uhum. e em Oklahoma. E hoje ele é o general manager do Fenerbahçe, campeão europeu. Bom, o é, que, que esses caras faziam? Eles pegavam jogadores mais novos, davam um contrato mais longo, o jogador ia ficar preso ali, então esse contrato mais longo também conseguia prender um, um jogador de boa qualidade com um preço mais baixo, né? e se o cara realmente estourasse, ele tinha duas opções. Ou ele tava ali com o cara, já, já oferecer um contrato para o cara renovar, ou ele vendia o cara para a NBA, por exemplo. Tá, Aqui eu posso citar alguns exemplos, o Luiz Escola, argentino, o Bascone lá, o Thiago Splitter, a mesma coisa, o Nocione, argentino, todos eles foram vendidos para a NBA. E
1: todos esses casos que você citou tiveram
0: boas carreiras na NBA. Boas carreiras na NBA, tem mais casos, tá eu estou citando alguns, o Luca Donte, você pode ter certeza que o Real Madrid recebeu uma grana para o Luca Donte para lá. Né? Então, é o que os caras fazem. Eles olham, opa, talento tá aqui, ó 17, 18 anos, 20, 22. Uhum. Vem cá, contrato um pouco mais longo. Ah, não tá pronto para jogar aqui né? na, na avaliação deles? Sim. Coloca num time menor, desenvolve, vem para cá, pão e vai embora. E vem, faz dinheiro, negócio. Uhum. Né? É, então e tem... na Itália era uma grana legal para você? Ah, era. Né? Contrato maior que aqui, contrato em euro. né Então. É... Putz, cara, não dá pra comparar assim, né? Eu, quando eu voltei pro Brasil, foi bem na crise do subprime, né? Em 2009, que a coisa ficou bem feia por lá. Uhum. Apareceu uma oportunidade boa aqui e eu acabei voltando. E aí, acabei nem mais olhando pra lá, pra falar a minha verdade.
1: Mas vamos voltar lá pra Itália, que era uhum. o momento que você ficou lá até com quantos anos?
0: Eu fiquei na Itália de 2002, que foi quando eu fui logo após o Mundial, e fiquei até 2009, com um parêntese de seis meses aí que eu passei na Ucrânia.
1: Tá. Nesse momento, em alguma, alguma desde desses momento surgiu a oportunidade de migrar para os Estados Unidos?
0: Não. A única oportunidade que surgiu foi de eu fazer uma Summer League com Cleveland. Ok. Que é uma história bem legal, que foi em 2004. É, apareceu essa oportunidade, eu peguei fui pra Cleveland chegando lá é, eu cheguei uns três dias antes da gente começar a treinar, né? Eu tava em Cleveland, beleza. Aí o pessoal que tava cuidando de mim lá falou: não, vamos pra você não ficar parado, vamos jogar uma pelada e tal, né? É
1: já aí, tô vendo a desgraça. Não, a história é legal. Ah, ah. Aí eu chego... Já pensei que vou... você
0: tinha rompido o li não, ligamento. Não, não, não. não. Entendeu? Tor, simulação... Aí cheguei numa escola pra ah, jogar, ah, né? Ah, Uma ah. escola... Mas a escola de lá tem um ginásio melhor do que o é, profissional daqui. Isso. Né? É, aí chegam na escola, cara, beleza. Começa a dividir os times e tal. Coloquei aqui. e começa, você marca esse, você marca aquele e tal. E chega pra mim, ó, você marca aquele ali. Fui olhar, era o Lebron James. <risos> Qual que era a sorte, né? Eu com esse meu físico maravilhoso que o que DNA missão, ajudou, né? Que missão gostosa. <risos> fala, beleza, então, né? Imagina, né? Por mais que você fale pro Teu Lebron, jamais demonstre fraqueza, né? Mas... o cara vai passar por cima mesmo. Mas calma aí, calma aí. E Isso era que ano? 2004. É, ele tava Mas... no começo da carreira. Mas né? já Era. Cara, 2004, Ele já estava no NBA? Já, dois anos. Ah, 2004. não, no primeiro ano da NBA, ele já, fez, já fazia 24 pontos sim, de jogo. Sim, sim. Ele já era o Lebron. Sim, só que aí é que veio o negócio. Qual que era o negócio? O Lebron, naquela época, ele não arremessava de longe. Arremessava um ou outra. Uh -huh. Então tá bom, né? Dois Três passinhos para... pra trás. Beleza, tô aqui, ó. Não tinha tre... Era pelado, não tinha três segundos de garrafão mesmo, eu ficava longe, ó, uhum, pensa aí, que, uhum. é o que ganha o jogo de fora aí. Uhum. Mas assim, foi uma, uma história bacana, uhum. depois, obviamente, eu fui treinar com a equipe que ia jogar é, a Summer League, a gente jogou uma Summer League em Orlando, que eu não fui tão bem, né? nessa Summer League quem tava jogando era o Dwight Howard, aí, nossa, um, é. um, um, um pau de vira-tripa, né? Você
1: se sentiu muito pequeno lá,
0: Cara, não, porque ali com a molecada, a molecada ainda tá meio magrinha ainda, né? O uhum. Dwight Howard era magrinho. Era magrinho. Nossa, você vê o Duarte Howard que era o que uhum. ele é hoje. Tá. Transformação impressionante. É, e aí depois a gente foi pra Las Vegas. Aí em Las Vegas eu comecei, né? Opa, comecei a pegar as distâncias, comecei a jogar melhor. Jogo de 15 pontos aqui, 18 ali. Uhum. Teve um jogo. Aí eu, o último jogo que eu joguei, eu acabei metendo acho que 22 ou 24 pontos. tava bem, só que deu, pum, eu torci o pé. E só tinha mais um jogo e eu com contrato com o time na Itália. Ah, falei, ó, não vou jogar o último jogo, não, deixa. Vocês né? já me viram, qualquer coisa, você já sabe o que, que é uhum, e tal, uhum. esse um jogo não vai mudar nada. Mas foi assim, uma experiência muito legal, muito E
1: bacana. aí na Summer League funciona assim: eles veem a galera e aí chamam a turma para quê? É pro draft, é isso?
0: Não, é depois ou... do draft. Depo... A Summer League, a Summer League é depois do draft. Exato, então, tem exato. o draft. Desculpa, você tem razão. E aí o que eles fazem? O que eles fazem com a Summer League? Eles usam para colocar os jogadores que jogaram pouco ou praticamente não jogaram durante a pra temporada para colocar os draftados. Os também. draftados e um ou outro que eles querem olhar. Que era você, no caso. É, no caso. É, vamos ver como é que é <risos> esse aqui e tal. Às vezes tem uns ou outros que eles já sabem que não vai dar nada, mas chamam também só para completar o time. Né? Eu não sei qual categoria que eu tava, Se eu estava nessa para completar ou se eles estavam querendo me olhar mesmo. É... E aí, coloca ali a galera para jogar. e Só que é um esquemão NBA, né, bicho? Então você vai... Eu acabei ficando num quarto sozinho... Eu tenho certeza que esse Maurício Gerardini, que, que é, cuidava de mim lá, ligou ligou os caras e falou: ah, cuida bem dele aí, né? Hum, porque sei. é atleta nosso.
1: Uhum.
0: É... Mas assim, foi uma experiência sensacional. Mas não virou contrato. Não, não virou contrato.
1: Mas então, mas assim, você foi até onde você podia ter ido. Foi.
0: Foi, porque eu não, não, tive, eu não tive nenhuma oferta de contrato de NBA.
1: Não tem nenhuma frustração na tua carreira de não ter feito algo? Ou tem?
0: Tem. Tem, tem, assim, o fato, quando eu estava com 18, 19 anos, 17 até, uhum. é o que eu falo, a gente não tinha informação nenhuma, zero, a internet estava começando, estamos falando do ano 97, por aí, tá. e o pessoal falava no meu nome, já começava a falar em draft, cara, eu não, eu não tinha a menor ideia de como funcionava draft, o pessoal ligava para me dar entrevista e falava, ah, legal, tá meu nome no draft, mas eu não sabia se eu podia, como é que estava sendo feito, nada. E apareceram algumas ofertas do basquete universitário para mim. Uhum. É, de primeira divisão, uhum. acho que uma delas foi Valparaíso, a outra acho que foi... Grande. É, é Acron.
1: Os dois grandes.
0: É, então, porque teve um, uma excursão que a gente fez com o Pinheiros para jogar lá e, putz, eu joguei bem, o Marcelo nosso técnico, os nossos armadores estavam tinham machucado um jogo. Né? Ele falou, Guilherme, você leva a bola? Eu falei, tá bom, eu levo. Levo e passo. Uhum. Então, tá bom e meio que joguei de armador assim, né? Jogava um pouco um. Pouco... Os caras viram um armador de 2 metros e quatro. É. E, e tinha o Lucas Costa, não sei se você lembra. Lembro, 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 lembro. O Lucas era da minha idade, era, né? Sempre eu e ele assim. E os caras tinham que nós dois ficássemos. Fica aí, fica aí, tal, não sei o quê. O, o Pinheiros que me levou lá está louco. Eu não vou deixar meus meninos aqui não. Uhum. E tal mas ali talvez eu. eu né, porque eu gostaria de ter feito uma experiência nos Estados Unidos que eu não fiz. Uhum. Né? Por outro lado, eu, com 19 anos, eu fui um baita ah. de um contrato. Mas é... Meu irmão, a você você, tua
1: estrada foi linda. É, então. Linda, linda, linda. Mas, assim, é... Você poderia ter jogado universitário um ano, rompido o ligamento do joelho e nunca ter jogado na Europa. Vai saber o que é, está Exatamente.
0: Acontecido. Exatamente. Né? E isso é uma coisa que eu não vou saber. Né? Que é uma experiência que eu gostaria de ter feito. Óbvio, com o sonho de eventualmente chegar na NBA? Sim, mas a experiência de ter morado nos Estados Unidos pela cultura esportiva que eles têm, é, que é o que eu vivo. Uhum. Né? Então, eu gostaria, eventualmente pode até ser que no futuro eu, eu faça uma experiência dessa, para morar, pra, né? eu gosto do estilo de vida. De estar tá sempre envolvido com isso, eu falo para a Gabriela, minha esposa. Falar ah, agora se, 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 se a gente for morar nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar season ticket de NBA, é de futebol isso. americano.
1: De, esse é, que é o negócio. Eu Vou te falar, é isso que eu, eu, eu é uma conversa que eu tenho muito com a minha mulher e tal. Que é porque, porque eu, eu tô nessa história, né? O negócio de fazer comédia lá e tal. A grande diferença que eu acho que me dá uma, um calorzinho no coração é o seguinte: o restaurante tradicional lá que você vai é Apple Bis. Irmão, 12 televisões passando jogo de todos os lugares do país, quando não tá tendo jogo da NBA, tá tendo beisebol, futebol Sim. americano, que são os esportes que a gente curte, que mesmo que você não acompanhe, você gosta de ver, aí tem o UFC, aqui o restaurante tradicional tá passando 15 de Piracicaba contra 15 <risos> de Jaú, juniores e <risos> é e não tá dando som, porque no som tá tocando aviões do forró aí você fala, brother, mas não é eu, 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 eu eu, eu, que legal que vocês gostam mas eu queria tá vendo a minha NBAzinha aqui Ai. esse é o bacana, você vive essa cultura e eu morei uh, em Los Angeles 2018 o Kawhi ainda não estava no Clippers. Eu uhum. ia em todo jogo do Clippers. É barato pra caralho? Ah, é. Barato!
0: Nossa, todo que delícia.
1: Jogo do no Lakers não dá. Lakers é caro. É. Lakers é caro. É. Agora eu moro em Nova York, por exemplo, eu ia nos do Brooklyn, porque não dá pra ir. É, o jogo do Madison é boa... Square Garden, não dá pra ir.
0: Mesmo... Mesmo o time ruim.
1: Mesmo... O Brooklyn tendo time melhor, o ingresso promete é tipo o dobro do preço.
0: É, mas é mesmo. Eu lembro que eu fui também. Eu... Caro
1: pra caralho!
0: Eu até tinha um amigo que tava trabalhando no, no, no Knicks, né? Que é o, o. Tava jogando no Knicks, pô, que é o Prigione, uhum. né? Que hoje ele é assistente técnico no Minnesota. A gente jogou junto na Espanha, uhum. né? a gente conseguiria uns ingressos. É, né? eu fiquei meio assim falei, mas tem uma cara que eu não vejo ele. Pô. Pede. É, então aí eu não quis pedir. Te, 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 pede. <risos> eu também não e ele falou pra mim, ele falou, falou pô, porque depois eu encontrei com ele, né? Mandei mensagem e falei, tô aqui, tá? Depois do jogo vamos me encontrar. Uhum. Aí ele falou, pô, pede. Uhum. Ah,
1: mas pô, né? Fiquei... O Splitter me conseguiu uns ingressos maravilhosos é. não, pra mim. o jogo. Thiago, eu vou pedir, Thiago. Isso, Thiago, isso. ó. É. Vai no Brook ele <risos> te dá os ingressos foda. É, não, é, o Splitter é, é do caralho, puta cara foda. É, pra pode... se ele assistir é Agora, grande abraço, aí torcendo pra caralho pra que tudo dê certo lá. É. Agora que
0: tem uma um muito,
1: muito pra você. Então, eu... agora, agora ele tá. Puta, é foda, né? O Brooklyn era um time que eu, eu, eu tinha uma simpatia tremenda. Mas agora virou lá Harden, uh, Duran. Kyrie Irving, eu perdi um pouco a minha simpatia, Sim. mas eu, eu obviamente é um puta oh. time para
0: assistir. Não, demais, demais, puta sensacional. Time tem, um muito, tem, tem uns times muito legais, o Golden State é sensacional, e te falo mais, o Golden State eu acho que ele é sensacional, nem, lógico, pelo Curry, que é um baita de um jogador, mas a maneira que o time joga. É, é... Não, não é assim, ó, Curry, tô, faz aí, né? Que nem o Houston jogava com o Harden. Puta, eu detestava ver o Houston do Harden jogar. Ah, e eu tinha que fazer o jogo e falar, cara, é, uma, de uma merda, tática, é, é de uma é, pobreza tática. de uma pobreza... Nossa, cara. Mas o Golden ah. State não. O, o, bonito, o... né? É bonito, bonito. é gostoso. É. Como era ver o
1: Spurs também. O Spurs, o Spurs
0: continua sendo bonito, é que eles é. não têm muito jogador. É, <risos> de é, bom é. nível. Ah,
1: mas também passaram anos e anos e anos dominando, né? É. Essas mudanças assim devem ser muito duras, né? É. Porque são mudanças que às vezes duram dois, três, quatro anos para você conseguir retomar um time, né? Ver times que estão patinando há anos. Eu sou fã do Knicks, por exemplo. O Knicks agora talvez pegue uma vaguinha para bem colocado para playoff, mas durante anos desde a aposentadoria do, do Patrick Ewing, os caras vêm patinando,
0: cara. É, teve ali um momento Carmelo.
1: É, alguns anos, ah, mas assim okay, ainda assim não foi de não grande era. sucesso.
0: Teve a Olin insanity que foi Isso. uma loucura. Mas era legal, claro. era legal. É, mas assim, um sucesso, zero, zero.
1: Quem que foi um cara que você... Você já jogou contra os Estados Unidos, já jogou contra Dream Team, essas coisas. Mas quem foi um cara que você viu pessoalmente que te assustou? Assim? Você fala, caralho!
0: Cara, eu acho que o... O Kobe, né? Kobe a gente jogou contra... Assim, eu, eu não tive muitos minutos em quadra, uhum. eu não era o titular da seleção, tinha meus 15, 20 minutos, então era isso, né? Uhum. É, é, é... Mas assistir, jogar, era um, é um outro... Cara, de jogar contra, assim, como eu joguei com muita gente europeia, uhum. boa, que são é um pouco, pouco conhecidos uhum. aqui, porque... Uh, tem um cara que nunca foi PNB mas mas quando ele jogou contra um time, Dream Team, ele colocou todo mundo no bolso. Os caras fizeram fila para marcar ele e não conseguia, que era o Bodiroga.
1: Uhum.
0: Lentinho, é. mas ele tinha um, um domínio da técnica é. tão absurdo que ele colocou, os, os caras fizeram fila para marcar ele. Ele dentro dos Estados Unidos ganhou dos caras, tirou na quartas nas quartas de final do Mundial 2002 e o time dele tinha Divat, ah. Peja Stojakovic, era um puta time. Né? Era um puta time. Os caras brilhando na NBA. Quem decidia? Bodiroga. Sim, sensacional. -se. E eu jogava contra esse cara da Euroliga, bicho. E é. Tinha que marcar ele, porra. Os americanos lá por o suco não conseguiram. Não, mas vamos aí, vamos aí, é. né? aí. Aí tinha estratégia do time, né? Tem toda uma questão tática também. O Bodiroga era um cara muito fodido. O Ginobi, um cara muito fodido. É, né? E nós enfrentamos ele aqui. 15 anos, né? É. Puta que pariu, mano. É. <risos> Se fuder. Cara. Mas assim.
1: Você sentia, por exemplo, marca, pega um cara como um, um Ginóbile. numa troca, você fica com um cara desses. O que, que era a dificuldade pra você? Porque você é um cara. Alto, super técnico, não tem a explosão desses caras, uhum. mas tem técnica que muitos deles não têm. Como é que você se virava para pegar um cara desses e na hora de atacar, qual era a tua vantagem em cima desses caras?
0: Cara, na defesa, o que eu tentava fazer? É... Eu tentava ser agressivo, eu tentava eu atacar eles porque eu sabia que se eu ficasse esperando, a hora que eles dessem o primeiro passo, eu fiquei. Eu fiquei. <risos> Muito rápido, né? Ah, eu fiquei. Eu, eu tenho um lance meu com o Derrick Rose que eu tava voltando de lesão ainda. Você imagina. Eu ah. voltando de lesão... Contra o Derrick Rose. Derrick no, no prime ali. Se fosse ele voltando de lesão... É... Cara, ele me cortou que nem faca quente na manteiga, assim. Tipo, eu parei, era um última posse do quarto, assim, ele pegou e fez... Tuf, gente, eu né, tava aqui, <risos> tá ali agora. Vai lá. É... Seja, seja bem né Então, o que eu fazia? Eu tinha uma situação de troca, eu tentava ser agressivo pra, pra surpreender o cara e ele ficar assustado, dar dois passos para trás. Minha defesa aqui, as ajudas já ajustaram. Eu falei, uhum. opa, tô, tô protegido. Né? Era uma estratégia defensiva que eu tentava fazer. E, e no ataque, sempre usando. Tá, eu nunca fui um jogador, né, sabe bem, de explosão, mas eu sempre. E isso é, fez com que desenvolvesse o, né, o instinto né, uhum. de sobrevivência em quadra. Cara, eu tenho que pegar uhum. o lado fraco, tem tenho que pegar o contrapé sempre do meu defensor. Uhum. Então, putz, eu tô numa situação de poste baixa, por exemplo, né? jogando de costa um cara mais forte que eu, o que eu vou fazer? Ou o cara salta mais do que eu?
1: Abro. Finta. É, fintinha.
0: Finta. Eu vou fazer uma finta aqui, outra uhum. aqui, e, e, e daí uma coisa que eu aprendi, né? Uma vez que o cara caiu na primeira finta sua, você pode fazer 10 fintas, que ele vai cair nas 10, porque ele tá sempre atrasado, ele quer recuperar, então ele vai ficar pulando. Né? O <risos> Lorde vai dar 3 segundos, vai ter outras coisas. Uhum. Então eu fui desenvolvendo essa questão de saber usar finta, saber usar, jogar nas costas da defesa, a hora que eu tava saber onde que a defesa vai para eu ficar livre né, então com essas bolas eu ia ganhando confiança, depois na técnica num contra um eu usava muito mais a técnica do que a explosão física, porque não seria inteligente na minha parte.
1: E você tinha umas vantagens, você jogava bem, você jogava bem de costas para cesta que é uma coisa que muita gente que depois, imagina que você deve ter sido pivô até um certo momento da tua sim, vida sim
0: sim Por...
1: geralmente rola isso né, os... É. os alas que jogam bem de costas para cesta, foram caras que foram pivôs até um momento e depois falaram querido, você não tem e 15 aqui, Exato. você vai ter que dar um jeito, e aí o cara
0: acaba desenvolvendo outras habilidades assim. exato, e eu fui, né categoria de base tem um altão lá, a primeira é. coisa que o técnico faz isso. você é da cesta, é. você é, é. pivô Pô, é. me ensina outras coisas também, né hoje pensando tá bom, eu vou jogar, mas me ensina a fazer outras é. coisas também, o cara não, fica aí passa é. a bola e com você eu ganho o campeonato isso, é, aquela isso. coisa é, mas eu cresci vendo o Olá João jogar, uh -huh. a gente não tinha tanto jogo né então, é. um, vi um joguinho e tal, um, aí vinha aquele... Um aquela... na Bandeirantes passava é, de vez em quando. Assim. É, não, depois teve... teve a ESPN começou é. passando um pouquinho mais, ali já no meados do ano, dos anos 90... É, tinha acho que a TNT Sport Isso, depois é, tiveram né, a TNT O nosso né? querido o Fábio Malavaz Fábio Malavaz é. com o Ivan Zimmer Ivan né? Vi, é. exatamente Então eu pegava os vídeos do, do Olajon Que ele fazia todas aquelas fintas né É fudido Então eu tentava, eu, eu via aquilo E no dia seguinte eu tentava ficar fazendo igual é. né? era, era uma maneira de eu aprender, treinar Ele é. é
1: técnico de muito pivô hoje em dia da NBA é. né é. Ah, as tá... fintas ah, dele fudido. é era Os assim. highlights dele são incríveis. Ele botava o David Robson, que era Shaquille física... O
0: Neil, Shaquille O'Neal. É... O Shaquille O'Neal acho que ele devia ser quase 10 centímetros mais alto que ele e, e uns 20 quilos a mais.
1: Ah, 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 e
0: ele colocava o cara no bolso, ele no prime, é óbvio, né? Mas ele colocava no bolso, só nas fintinhas. Tá, pá, pá. Nossa, era demais.
1: Você não acha... Uh eu tenho visto NBA pra caramba, uh, eu voltei a ver muito NBA, porque agora eu jogo fantasy. Fantasy <risos> é a minha vida. Hoje em dia, minha vida gira em torno do fantasy. E Cara, uh, teve uma modificação muito grande no basquete, ultimamente, que é a galera chutando muita bola, que era uma coisa que não se fazia antigamente. O Larry Bird tem, tem depoimento do Larry Bird falando, por que, que eu vou chutar lá de fora se eu posso dar três passos pra dentro de chutar? Então as coisas mudaram muito na NBA. O Brasil já jogava assim, é. No, na geração ali do, do, do Ari Vidal, Sim. que era a turma toda o Gerson, o Israel, o Paulinho Villas Boas o Oscar, o Marcel e tal você uh, até se é um documentário de um amigo meu, não sei se você viu na Globoplay chama Geração dos Três é maravilhoso, eu vou te mandar o link depois pra você assistir, Opa. que compara muito aquele time com o Golden State, como jogou as finais com o Cleveland assim é. Por que, que os americanos demoraram tanto tempo para começar a chutar bola de fora Zinga?
0: Porque eles tinham uma dominância física muito grande. Fisicamente, ah, é. né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o, o Dream Team, que vai em 92, exatamente depois daquela derrota de 87 e 88, né? Os Estados Unidos perdeu 87 para o Brasil em Indianápolis, no Pan-Americano, e 88 perdeu.
1: Perdeu três finais seguidas depois que perdeu para o Brasil.
0: É, de Olimpíadas. De, de campeonatos, sim. Perdeu as Olimpíadas de 88 e perdeu o Mundial em 90 na Argentina. Uhum. Que deu aquela briga lá da Jugoslávia. Da que foi o. Final o... do jogo, foi isso? Não? Foi. É, era, o, né? Que era o Divat e o Petrovic. Que tem, tem o. Não sei se você é assistiu o Once Brothers. Não. Cara, é... Olha, eu vou anotar, eu não vou
1: nem deixar para anotar depois, é o Once Brothers, é, é isso? Once Brothers,
0: tá. é que é a história do Petrovic com o Divac, que eles eram muito amigos, porém o Divac Sérvio e, e ah. o Petrovic Croata, eles jogavam pela Iugoslávia, eles estavam em guerra e entra um torcedor, quando eles são campeões mundiais na Argentina, entra um torcedor com a bandeira da Croácia, eles ainda como Iugoslávia. Oi, oi, oi e o, o Diva te fala para ele, não é o momento disso, né? Obviamente você tá no calor, não é um, um movimento de um cara de 215 metros e 15, parece ser um movimento tranquilo, né? É, então ele meio que tira a bandeira, o Petrovic não gosta, mas eles são amigos, amigos. Só que ali virou um racha. Jura? É, é muito legal. Caralho, acho que... não sabia, eu vou é. ver.
1: Once Upon a Documentário conta essa história, é,
0: é Porque é. daí o Petrovic depois morreu e tal, uh -huh. e é o documentário do Diva te voltando a falar com a família do Petrovic. Olha, É assim, legal. É, é, é uma coisa de louco. Né? Então eles perdem essas três finais, falar, ah, beleza, não, não queremos mais brincar assim, agora a gente vai colocar a o, 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 o gente grande aqui, né? E aí eles começam a jogar com os profissionais. Uh -huh. é, e aí os profissionais obviamente você tem Larry Bird, Magic e Michael Jordan nesse time, que são os principais referências, mas você pega os pivôs, que era o Patrick Ewing, era o, o David Robinson, o Karl Malone que era um touro, o Charles Barkley, né é, e, a, e essa seleção Exato. ainda não teve o Shaquille O'Neal. Porque levaram o Christian Leitner. Christian que era o, o xodó do basquete universitário.
1: É. Ele era muito bom também, eu vi ele jogar pessoalmente lá no Atlanta, era um puta de um atleta. É. São casos de... Então, cara... Tem outro aí, para notar hein? São caras de, de outro documentário. <risos> é. Ah, que conta a história dele no universitário. É. Eu já vi esse. Eu já... Esse é bom. Esse eu já
0: vi. É, todo que mundo bom... odeia Christian Christian Leighton.
1: Isso, né? isso. É muito bom esse documentário. É... Tem figuras que foram injustiçadas, que tiveram carreiras muito boas, mas que na comparação eles acabaram se perdendo. Exato. O... O Christian Leighton é um cara desse que teve uma carreira linda na NBA. Acho que foram 12 anos jogando, 13 anos sim, na NBA. Sim. Só que, obviamente, ele foi para o Dream Team e o Shaquille O'Neal não foi. Então, é essa que ficou marcada por esse episódio. Teve um cara também que foi o primeiro draftado da, do ano do Michael Jordan, que, se eu não me engano, era o Sam Bowie.
0: Que foi... o, o Sam Bowie foi o número 2. Número dois O, é o número 1 um foi o, João. Foi, foi o João foi o João Foi o João.
1: O Sam Bowie. O Sam Bowie teve uma carreira legal também. Ele, não, foram, é, de, ele foram... machucou muito. Foram, uma, foram, foram só 10 anos entre, entre lesões e não lesões, mas o cara ganhou dinheiro, continuou na NBA, não foram aqueles busts terríveis, mas na comparação ele ficou entre João e o Olajuwon e Michael o Michael Jordan. Jordan.
0: Exato, e, e assim, a, a escolha do Olajuwon naquele ano com o Michael Jordan foi a escolha mais inteligente da época, porque a época, os primeiros eram os grandes, é. escolher, tem um grande
1: bom? É o grande. É o grande. Acabou. Difícil pegar um cara de 2 e 13 com aquela mobilidade
0: é ele. É ele, já era. Então, e aí o Michael Jordan, ah, beleza, a qualidade do Michael Jordan aí acabou sendo terceiro. Né? E o Chicago agradeceu a, a vida inteira por causa disso. Mas, cara,
1: hoje em dia, o Grande tá meio que abolido do basquete da NBA. Eu te confesso. Que eu não entendo muito o porquê. Eu sei que o basquete ficou mais rápido, o Golden State deu a lição de que, puta, o Golden State teve o, o Draymond Green de pivô em final da NBA, assim, segurando oh, aquele Tristan Thompson nas costas. Então, assim, um cara que tem o meu tamanho, o teu tamanho, sim, talvez, sim. ali, 2 e 1, dois 2 e 2. Um, se, se tiver. Se tiver, né? Mas. Mas quando um grande é bom, meu irmão olha o Rudy Gobert, é um cara que pega 15 rebotes por jogo e faz 25 pontos por jogo esse espaço, ele me parece que ele ainda existe, cara
0: Ele existe. eu acho que agora, as coisas pra mim no basquete elas são cíclicas né? então nós tivemos a época dos super pivôs depois vieram a época de Michael Jordan e os supers laterais né? o uh -huh. Kobe Bryant o, o, o LeBron tá ainda aí uh -huh. né? mas você tinha ainda o Tim Duncan e tal e aí, agora é a era dos arremessadores. Porém, as regras também foram mudando e, e aí o jogo vai se adaptando. Né? Você até tinha comentado do jogo de três pontos, que, que demorou tanto na NBA. É, foram, para mim, uma junção de alguns fatores. Primeiro, que é, o jogo ele foi ficando mais rigoroso nas faltas. Então, se a gente pegar os jogos dos anos 90, início dos anos 2000, tinha muito mais contato, era permitido muito mais contato. Por que, que isso faz diferença num arremesso de três pontos? Se você permitir é permitido o contato, você consegue colocar mais pressão no cara da bola. Uhum. Então você tira o espaço para ele arremessar de longe. Sim. Quando você não pode fazer isso, qualquer contato é falta, é. você dá um metrinho. De chegar aquele negócio do, do exatamente. Do Darwin, de
1: olhar você com o braço
0: para frente, dele de meter a mão no teu braço e é falta. É, exatamente. exatamente. Então você não pode é, chegar perto do cara. Se você não chegou perto do Curry, você deu isso aqui de espaço para ele. É. Ele não tem um arremesso que sai muito do alto. É um arremesso rápido, só ele vai meter quantas ele quiser. É. Né? Agora, tá, eu tenho a impressão que está mudando de novo. Por quê? Porque acabou. Está tá permitindo mais contato uhum. de novo. Se a gente pegar os números, o aproveitamento das equipes dessa temporada já caiu nas bolas de três pontos. Uh, não, o volume ainda não caiu, né? a quantidade de arremessos. Uh, e, então o pessoal tá vendo, opa, então tá abrindo um espaço aqui de novo perto da cesta. Então volta a jogar, uhum. não só com os pivôs, mas com, com os alas que tem a vantagem, começa a colocar um pouco mais de bola próximo da cesta. E também os pivôs se adaptaram também, né? Você viu o Embiid, que é um cara que joga próximo da cesta, o, o Carl Anthony Tassos, que sabe jogar próximo da cesta, os caras ameaçam muito bem de fora. Né? Então, Eu
1: hoje... acho um pouco ridículo, posso te falar? <risos> Eu acho feio. Quando eu vejo. Outro dia eu tava assistindo o um jogo do Filadélfia e o Embiid lá fora. Tipo assim, os caras fazendo um triângulo lá dentro e ele lá fora, ele abriu assim. E aí a bola chegou nele, ele chutou, não meteu. Tudo bem, até, acho que o aproveitamento dele é ótimo e tal. Mas eu imagino para os caras como Shaquille o Shaquille O'Neal assistir um negócio desse, deve ser um negócio
0: cara. Pois é, cara.
1: Irmão, bota o cara nas costas e enfia essa bola para dentro. Uma facilidade, é. uma, 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 uma superioridade física que você tem aqui. Eu acho, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Shaquille O'Neal hoje teria mais êxito ainda.
0: Sim. Porque bota um cara como o Draymond Green pra marcar o Shaquille O'Neal. Não tem condições, cara. É, onde o Shaquille O'Neal sofreria? Exatamente nesses pivôs que arremessam de fora. Ele sofreria na defesa. No ataque, eu acho que ele não ia sofrer nada. Porque ele coloca os caras nas costas. Uh, tem um, um...
1: É, mas é engraçado. Isso que você uma, falou é verdade. Uma
0: entrevista Sofre do... Sofre na defesa pra caralho. Do Nenê né? porque é muito legal essa entrevista que ele pergunta para ele, Nenê, quem que é o cara mais difícil de ser Ele falou, foi o Shaquille O'Neal né? né, com razão mas, mas qual que era o momento? O, o pior momento de marcar o Shaquille o era quando ele ficava cansado falei, mas como, como, como quando ele ficava cansado? é porque ele ia deixar, soltando o peso dele em você assim para ganhar a posição é. E malandro, o cara tem 160 quilos, é, pô. É, como... Imagina, e, o Nenê, e o Nenê já é um monstro, Nenê né? É muito forte, cara. Então, assim, pro Nenê falar uma coisa é. dessa... Bah, nossa Senhora, E o, Sha, o Shaq era um cara que eu gostaria de ter jogado contra. Né? E não tive a oportunidade. Uh -huh. né? Porque eu achava ele demais. Ele, pra mim, foi o jogador mais dominante. Talvez ele com o com carinho, né? O carinho ele, o Karim foi tão domínio. É que a gente viu pouco.
1: O Karim é, é... fazia algo que nunca mais ninguém fez, que é. é aquele
0: ganchão, cara, que é uma coisa que nunca mais se repetiu aquilo. E você sabe de onde nasceu isso? Que no, no basquete... Universitar... Você já viu você Sabe
1: o Karim do Jabal, né, ô, Matheus? O Karim do Jabal, um cara que um dos maiores jogadores da história da NBA, recebia a bola da onde ele tivesse, ele metia um gancho. Assim, ó, <risos> O cara já tinha dois metros e 14? É isso. E ainda a bola saia daqui, assim, ainda. Ninguém
0: daqui chegava. com, com um ombro de proteção, né? Com o cara, ombro, ah, jogava o ombro e botava
1: a bola aqui. Não tinha o que fazer.
0: E sabe como é que ele desenvolveu isso? No basquete universitário, ele enterrava. Né? Ele, ele era muito superior ele pegava uh -huh. enterrar todas tal. Aí teve uma regra que proibiram ele de enterrar. <risos> Jura? Aí no movimento que ele fazia para enterrar, é. ele começou a largar bola. Então, para mim, o Carinho é dominante porque quando um cara é dominante ou que ele, é, ele é realmente muda o jogo é quando acontece esse tipo de coisa, uhum, né? Uhum. Então, o, o Carinho mudou o jogo. O Cheque eu não acho que ele tenha mudado o jogo. Porque por... ninguém
1: tinha condições que, físicas que ele tinha. É,
0: porém, o Cheque mudou a maneira com que os times montavam as equipes, né? Então... Por exemplo, um exemplo clássico da era do cheque é, é o que o Eric Dampier, que Não sei se você lembra dele, mas se você pegar uma De
1: nome, de... sim, mas não, não... Então,
0: ninguém lembra quem é o Eric Dampier. O Eric Dampier ficou milionário porque ele era grande. Então, contrataram ah, o Dallas, sim. eu acho que contratou o Eric Dampier. Deu um baita de um contrato para ele porque eles pensavam em como defender o cheque. Sim, todo time tinha um grandão. Os
1: Ostertag da vida, aqueles caras sim. que ganhavam uma fortuna... Porque pra, era para parar o cheque. Porque senão ninguém
0: pararia. E, é verdade. E era um outro... cara, cara pesado que servia só de muro. Ah, e outro cara que mudou o jogo. Aí esse mudou o jogo é o Curry. O Curry mudou o jogo. Ah. É, então assim... São... O Jordan também, não? O Jordan mudou. Também. A maneira né? de jogar, de, Isso, de, de pump, de dois tempos, essa mudou coisa. Mudou também, toda... mudou também. Só que já, já era uma coisa que a gente via, né? Uh -huh. Algum, um, ele simplesmente pegou ah, um uns lances bonitos desse, outro daquele Isso. e juntou tudo nele, né? Isso. Era um fenômeno. Perf...
1: Um cara, cara completo. É, né?
0: muito completo. Quando ele falava que ele não metia bola de três, ele chegou na final contra a porta e meteu seis num jogo. E saiu assim, né? Esse era o nível de... E quando você assiste lá o... O The Last Dance, você vê a mentalidade da galera e fala, cara, o cara inventava, inventava na cabeça dele, né? Que o cara falou. Ah, é, ele falou
1: mal de mim, é, ele não me deu um
0: bom dia no café da manhã. Era, era motivo pra ele chegar e fazer 50 pontos no cara. Falo,
1: que isso, cara? Meu. E criava, não olhou pra minha cara no café da manhã pra ele poder ficar com ódio e jogar melhor. Olha isso. Mas eu acho que tem um elemento, não sei se você já sentiu isso em algum momento da tua carreira esportiva, isso tem uma uma quase que uma psicose do campeão assim sim. é difícil até para muitos deles eu não sei me fala da tua experiência se relacionar e desenvolver outras atividades fora
0: sim porque você leva a tua competitividade para lados que você não precisa você sentiu isso já algum... senti senti e, e te falo mais assim quando eu parei de jogar eu comecei a repensar algumas atitudes minhas, cara foi nossa gente eu, 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 eu acho que eu era meio babaca <risos> tipo para algumas coisas né eu achava é né porque na verdade é uma, é, uma, é uma são bolhas que a gente vive assim né e, e, e o basquete é uma delas né falei, cara às vezes eu fazia um monstro muito maior na minha cabeça daquilo que realmente era hoje quando eu vou ver um jogo de basquete hoje eu vejo a galera meio nervosa e eu eu ali tranquilo calmo Fala não, gente, mas calma, é só um jogo, né? E eu, eu sabia que era só um jogo, mas aquilo ali, cada jogo era o jogo da minha vida. É. Né? Então você, você começa a criar meio que uns monstros, até mesmo para se motivar às vezes. E né? isso
1: você carregou para a tua vida pós-basquete durante um tempo, de alguma forma?
0: Em que sentido? De criar esses monstros?
1: Não não de criar os monstros, mas por exemplo, vou te dar um exemplo. Óbvio, nós estamos falando de dois níveis completamente diferentes, eu não quero nem me comparar com você. Você não, foi um atleta claro, de verdade. Foi, eu joguei até onde deu, com 24 anos eu não estava mais jogando. Tentei, mas não tinha bola pra isso assim. uhum. Joguei Obviamente se você me coloca com gente que não sabe jogar Eu sou o Guilherme Giovanoni <risos> Entendeu? É diferente Mas assim Eu levei isso, era a minha vida durante muito tempo Sim. E eu entrei, por exemplo, na comédia Com uma competitividade absolutamente desnecessária que não é. fazia o menor sentido. É. Você vai ser competitivo num ambiente onde não tem melhor e pior, onde o cara é subjetivamente... Eu acho esse cara melhor, esse cara pior. Eu queria ser o melhor, eu queria ganhar, eu queria ser o maior. E aí, eu uma hora eu falei... Eu falei, Cara, isso não está sendo saudável para as minhas relações, assim. Obviamente, depois de um tempo eu acordei, mas eu carreguei aquela vontade de ganhar, de vencer. Para mim, tudo era uma vitória ou derrota, assim, sabe? Era uma loucura
0: isso. Né? Ah, eu, eu, tinha, eu, eu tive isso... Tem um pouco ainda, mas quando eu começo a ficar meio exagerado, a Gabi. Eu, Puxa! Favor, é. Você não tá no jogo. Já me dá uma assim, né? Que, que às vezes, né? Eu, sei lá, tô brincando com a minha filha, né? E, e né? Eu ganho <risos> umas, deixo ela ganhar outras, né? Se né? depender só de mim, eu ganhava todas, né? Mas aí tem, né? Ela, então <risos> sua filha tem vai fazer quatro anos é. tá aí você né beleza é, então tá é. né acho que acho, que acho que eu tô passando um pouquinho né é. eu tinha um técnico que falava né falava então existe a linha do bom senso é. você passou, passou um pouquinho, um pouquinho tá um pouquinho. <risos> é. tipo eu, meu olho acho que eu passei um pouquinho né mas assim ao mesmo tempo, é uma coisa que eu não quero perder, porque... Te faz crescer também. Me faz crescer, me mantém vivo, né? Não, não que eu me ache velho, né? Mas me mantém, assim, é... com objetivos na vida, né? Ambição. Ambição, claro. porque... Cara, eu, eu, eu parei de jogar, tô na televisão, lógico, comentando, mas eu tô num, num ramo, hoje, também, que é de investimentos, que eu vejo muita coisa parecida com basquete, mas o pessoal com quem eu lido... Os caras não entendem, às vezes, umas coisas. Que, né? o cara, não, pra mim é assim, é objetivo. Tem também, mas é, aquela questão do trabalho em equipe, pô, me ajuda aqui, que isso aqui é bom pra todo mundo. Né? Às uhum. vezes não tem muito. Tá. Né? Ou, e, eu, e eu tô aprendendo pra caramba, mas esse negócio, essa chama, eu não quero perder de jeito nenhum, porque. Te alimenta, né? Ah, demais.
1: A gente vai falar da coisa do investimento ainda, eu quero eu vou, eu vou passar por isso também. Tem uma pergunta que eu quero te fazer. É uma pergunta que eu quero te fazer, que, que eu carrego essa pergunta há um tempo. Eu nunca cheguei a uma conclusão. De vez em quando converso com os amigos, as opiniões são muito diversas. A gente teve um tempo no basquete do brasileiro que era ataque. Ataque, 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 ataque. Era os caras chutando bola, Marcel chutando bola, os caras chutando bola, Marcel bola. Israel... Gerson e essa turma servia para fazer cortar luz e pegar rebote e era isso. Perfeito. E a gente teve êxito durante muito tempo. A, outras seleções deram umas certas patinadas, mas foi um foi um momento vitorioso da história da seleção brasileira. Mas muito se fala de que também uh, acabou trazendo um vício para o basquete do Brasil que foi prejudicial, aonde a meninada queria meter bola e não abaixava para marcar, nem estava é preocupado com isso. E o basquete brasileiro se transformou um pouco nisso. Sim. Só brilhava... Quem faz cesta, os scouts só contavam os pontos, estavam um pouco se importando pros rebotes pivô. pivô era mesmo carregador de piano. Tinha cara grande que nem tinha vontade tanto de jogar, porque falava: Eu não tô sendo reconhecido em nada, aqui, não tem nenhum brilho no que eu tô fazendo. É. O cara tinha que ter um ego, o cara tinha que se priv... sabe, de abandonar o ego completamente para ter uma vida como a do Israel, que foi um cara que Sim. serviu a vida inteira, entendeu? Sim. Você concorda com essa teoria de que isso prejudicou o nosso basquete ou foi mais ganho do que perda? Porque bem ou mal são caras que são bem-sucedidos naquilo. Em re... momentos em que a gente teve sucesso na seleção brasileira.
0: Afim, eu acho que pode sim ter prejudicado, não os resultados deles, hein? mas oh, sim a cultura. A construção. A construção. Tá? É, porque você realmente olhar para essa cultura, putz, um fazia 40, outro fazia 35 e, e, e ganhava, que foi, foi como foi a final do, do Pan-Americano, por exemplo, mas ah. aquilo ali é só um exemplo, né? era, sempre, era, era constante isso. Uhum. É, mas a gente teve muitos outros problemas que atrapalharam o nosso basquete. Né? É, e problemas que eu ainda vejo hoje na modalidade, que, que assim é, vem lá das categorias de base, né, aquilo, aquilo ali que a gente tava falando agora há pouco de, ah, o, o técnico vê o um menino grande, põe ele embaixo da cesta porque ele vai garantir o título Sim. ali, mas não tá desenvolvendo tecnicamente, fisicamente, não só aquele atleta, mas como o resto do time, né, porque tá, tá fácil, você joga lá pro grandão, faz a cesta e acabou, né, eu, eu acho que é essa cultura que a gente tem que mudar mais, de, de pensar em desenvolver os atletas, em não ficar preocupado com o título do sub-15, do sub... até do sub-22, uhum. né, que é mais próximo do adulto, cara, não tem que... A meu ver, você não tem que pensar nisso. tem que pensar em desenvolver. Depois, se você ganhar título... E eu entendo que os clubes montam os times para ganhar título, para fazer um sentido uhum. naquela coisa, é... mas eu vejo que tem um outro caminho. Uhum. Né? Eu, eu, eu não gosto de como é feita as coisas aqui, porque... É, você pegar, montar um time super forte do sub-22 para ser campeão, só que nenhum daqueles atletas tem espaço no adulto... Não adianta para nada. Para né? mim não serve de nada. Uhum, é uhum. só mais um título para o clube. Para o basquete em si mesmo não está não tá fazendo sentido. Né? A gente tem a Liga de Desenvolvimento, né? que é uma das coisas que a Liga Nacional faz muito bem. É, porém eu já vi muitos times desses colocarem jogadores que já têm espaço no time adulto uh, pra jogar só pra ganhar o título tirando espaço dos outros que estão ali pra se desenvolver Sim. afinal de contas é uma liga de desenvolvimento
1: sem contar que muitas vezes o cara lá do final do banco às vezes se desenvolve um atleta muito maior do que esse cara que tá metendo bola hoje, né? Perfeito você tem um menino que daqui a pouco tem 1,80m
0: ele vai ter 2,05m, você nem sabe é, e a questão de você... É... Uma coisa é o time profissional. E o, o cara já conquistou o espaço dele lá com 21 anos. Beleza. Uma coisa é isso. A outra coisa é o cara que tá no Sub-22, num campeonato de, de desenvolvimento, ele não tá jogando porque o cara quer ganhar o título. Pô, dá uma chance. Às vezes, às vezes é um cara que tá precisando de um, de um estímulo, de uma cutucada ali, de um né, uhum. de, um, de um jogo bom às vezes, é. a gente sempre fala, no, no, no esporte tem muito disso, às vezes o cara precisa de um jogo bom pra ele desbloquear, e aí ele vai embora é. quantos casos a gente viu de jogadores que não entravam, aí putz, o titular no lugar dele machuca o técnico falando só tem você vai, tipo, pressão zero o cara vai lá e pum, pum, vai ver ganha o jogo, ganha o jogo, ganha, ganha o lugar dele, ganha, ah. e vira um baita de um jogador
1: você, é. você sabe exemplos
0: disso? Tem, é. tem bastante, poxa vida... É difícil uh... eu te
1: botar nessa... nessa não, perna. não,
0: uh, uh, o Marcelinho Ertas mesmo, antes de ir pra... Não sei nem se o Marcelinho não fica bravo comigo não, tá? Ah. Mas ele, ele tava... E o Oscar também não fica bravo comigo
1: pela pergunta que eu fiz pra ele. O Oscar assiste isso aqui, vai achar que eu tô falando que é... ele prejudicou o basquete. Te amo, Oscar, tá? É. Te amo.
0: Não, mas o Marcelinho... Eu amo
1: mesmo, amo mesmo. Apesar dele ter brigado com o Cauê Moura... Chutou a mesa O Cauê Moro chutou a mesa E o Oscar falou Vou te mandar embora daqui, menino Se você continuar chutando a minha mesa Falei O Cauê, Cauê Moura, que é meu parceiro Ficou puto E eu falei Não chuta a mesa do Oscar Porra, que isso? Não chuta a mesa do Oscar, cara Porra, a culpa é tua
0: e, e o Marcelinho, ele, antes dele ir pra Europa, é, ele tava aqui, acho que jogando no Pinheiros e tal. E. Ah, será que vai? E aí apareceu por nada dele ir pra Europa. Uh -huh. E aí ele foi lá e. O que se virou, né? Não uh -huh. sei. Até seria bom. O Marcelinho vem aqui conversar. Eu adoraria com a Fim, conversar. contar essa história eu aqui. Ah, não, não vamos, vamos fazer. Ainda não mais saindo para os Estados Unidos, pô, marca lá com os Puta, adoraria marcar lá. Muitos deles moram lá, né? Sim.
1: Queria muito conversar com o Anderson, por exemplo, é, um cara então. que eu acho que deve ser muito legal.
0: Mano, o cara Anderson tá dentro. Eu
1: joguei né? contra ele já. É. Eu tenho, esse é um orgulho da minha vida. É. Nós jogamos ele ele tava. É, eu vou contar isso aí. Posso contar Olá, minha bem. aventura de basquete ou não? Esse, Olá, essa história eu não contei, essa história eu nunca contei. Joguei contra ele, tava jogando em Franca, e aí a gente, eu jogava lá no Sul, era uma liga nacional, e eu cavei quatro faltas no Anderson Varejão. Então, se o Anderson Varejão se tornou um grande cavador de faltas pelo mundo,
0: <risos> aprendeu com alguém. Desculpa aí. <risos> Mas, assim, tem, tem muitas histórias... Puta, é que eu sou ruim de memória. Mas, relaxa, é, relaxa. Não, tem uma, tem, mas tem uma história ao contrário. Por exemplo, hum. o Rolando... É, é, o Rolando foi, foi draftado pelo Portland. Sim. Né? O Rolando estava jogando pelo Portland. E aí, eu acho que o técnico caiu. O técnico lá do Portland, não sei qual foi o lance, se ele teve algum problema e teve que sair... É, e aí, trocou o técnico e o falou: ah, Não, o Rolando, para mim não serve. E aí, ele perdeu a oportunidade dele. E o Rolando tava jogando. Né? Então, do mesmo jeito, tem de um jeito, tem do outro. Ele chegou a jogar oficialmente jogos da NBA. Opa! Opa! O Rolando teve um contrato de três anos. Cara, né? não, Mas ele jogou muito
1: pouco. Não tem registro nenhum disso, cara. É. Eu já procurei muito isso. É, então. Ele deve ter isso.
0: Cara, o Rolando, quando ele, quando ele jogou com a gente, ali nos anos 98, 99, no Pinheiros...
1: Eu joguei contra ele
0: já. É, então, e, e o Rolando é uma pessoa maravilhosa, né? É, era meu veterano, né? A gente jogou uhum. no comecinho e ele no final da carreira. Eu lembro que às vezes ele chegava com umas meia novas, assim, eu falava, que isso, Rolando, né? Um símbolo da NBA. Ah, não, isso aqui é da época que eu jogava na NBA, né? Eu ganhei tanta meia que eu guardei algumas aqui, e, às vezes eu vou abrindo e vou... Tipo, porque uns 10, 12 anos que ele já tinha saído, <risos> continuava a quantidade vazando. de coisa que ele tinha ganhado, né, e levava. Era, puta, era legal demais assim. Tem uma coisa muito
1: que é muito forte assim da galera que joga, principalmente quando é mais novo, que é as roupas que você ganha, né? É. Tem um valor absurdo da jaqueta. Pô, eu tô com a jaqueta do clube. Olha, ele tá, com, ele tá andando é. no dia a dia dele com a calça do, do, do Pinheiros. É. Tipo, tinha um é, negócio tinha. assim, né? Uma...
0: Eu lembro que quando eu tava, né, nesses, nesses anos é, que eu tinha 18 anos, que eu tava estourando e tal, assim, é, eu aparecia na Folha, no Estadão. Via, é. né, imagina que tinha internet, né? E aí é, o Marcel era meu técnico e a esposa dele, a Ivonete, tinha uma confecção de roupas esportivas. Né? É, antes de eu conhecer a Gabriela, enfim, antes uhum. de eles serem meus, meus sogros. Né? Uhum. É, e aí eu, como ela fazia uniforme pra gente lá no Pinheiros, é, já conhecia tal, eu ia fazer uma matéria com a Folha. Eu falei, Vonete, é o seguinte, ó, eu vou fazer uma matéria com a Folha você não quer me dar umas roupas para eu tirar as fotos com as suas roupas e tal, e ela não, cara, ela me mandou uma mala de roupa, <risos> e eu fiquei super feliz, cara, Que uhum. nada, né uhum. e putz, daí coloquei todas as roupas e saiu bonitão lá, aparecia um, e tal, e ela ficou super feliz, eu fiquei super feliz, foi tipo não é, foi alegria uhum. nossa ali aí depois, eu, obviamente, acabei é... você ficou tão feliz, tão feliz que pegou a filha dela <risos> casou com a filha dela. Gostei tanto tua roupas que eu vou casar com a tua filha. Que <risos> do caralho. E, e, e depois, óbvio, daí também teve aquele lance lá da... Da, da seleção do mundo quanto a seleção dos Estados Unidos. Era um, era um evento da Nike. Uhum. Cara, antes de eu sair daqui, eles já me mandaram muita coisa. Sem mais, eu fiquei feliz ali com a... Né, com com a roupa. Respeito uh -huh. a, a, Imagina a, a Nike minha... mandando de fora pra você. Tênis e... E muita coisa. Aí eu chego nos Estados Unidos, tem mais duas malas. foi cara, eu tô com coisa aqui pra três anos, quatro anos. Só que não precisa nunca Os cara mais. Os caras do Pinheiros vão ficar loucos com a minha Nossa, roupas. cara. E era muita coisa. E, e é realmente isso. Quando a gente, principalmente quando a gente tá começando, que a gente começa a ganhar algumas coisas. Depois o negócio vira mais comercial, é, né? É. Mas ali é, é o auge pro atleta em início de carreira. Qual foi o grande momento da
1: tua carreira, aqui
0: foi. Eu tive ótimos momentos na Itália com a Virtus Bolonha. Assim, foi, um, uh, foi, foi o lugar que eu mais me identifiquei fora daqui. Né? A gente, principalmente o primeiro ano, que a gente, eu cheguei num time que o objetivo nosso era classificar entre os oito, ou seja, classificar para os playoffs. E a gente chegou até a final da, do Campeonato Italiano, chegou na final da Copa Italia e chegamos num Final Four do torneio europeu que a gente jogou. Foi um baita de um sucesso e aí eu acabei depois conquistando um título com eles lá também. Você ainda é. tem uma ligação com essa turma
1: de lá hoje em dia? Muito pouco, eu falo muito pouco. Mas eles. eles reconhecem reconhece, o teu valor. Reconhece. Não é muito louco você ter é um muito... sucesso no lugar que hoje você não tem mais contato nenhum? Muito. É como se fosse no outro planeta que você total, viveu isso. Total. Assim.
0: Eu tenho certeza que se hoje eu chegar no ginásio e hoje a Virtus tem um timaço, né? É, eu vou ser super aplaudido vou ser super, porque eu acabei sendo capitão do time é, o time quando eu estava lá foi o primeiro título que conquistou depois que o time tinha, tinha, da, tinha entrado em falência uhum. que é o mesmo time que o ele jogou lá Então o Ginobili foi campeão europeu, no ano seguinte o time foi declarado falência, quando ele foi pro San Antonio Spurs, o time caiu pra terceira divisão entendi e aí foi subindo, um outro cara comprou e tal, e, e aí foi o primeiro título que a gente conquistou. Depois, no uhum. ano passado, eles foram campeões italianos de novo, que é, uhum. é uma história muito legal. Uhum. Então, assim, tem essa identidade. E depois, um outro momento, foi ali quando a gente conquistou o tricampeonato do NBB, que foi quando a gente, com a seleção, a gente classificou para as Olimpíadas de Londres. Ali foi um grande momento também. Foi momentos marcantes, né? Que você fica... Ah, qual que é a maior conquista? Puta, cara, a conquista que da, difícil, da, da vaga... É. Pra Olimpíada de Londres foi, foi marcante, mas Porra. também no mesmo ano teve a conquista do, do, do bicampeonato do NBB contra a Franca, que eu tive um jogo, puta, no Pedrocão, jogo da minha vida no Pedrocão, na final, tipo, 17 pontos seguidos no último quarto sem errar, dá bola para mim, amigo, tipo é. não tem como sair da minha cabeça isso.
1: Quem te marcava? Cara, é triste, triste pro cara que te mais 17 foram, pontos na cabeça. Foram revezando. Revesaram, graças a Deus. Tinha que só um tinha tomado 17 é, pontos na
0: cabeça. É, não. Foram revezando. Então, era contra quem? Era, era, era Franca, lá no Pedrocão. O, o Rogério ainda estava jogando. Uh -huh. uh, o Márcio Dornelli estava no time. Tinha o William Drude. O, o Márcio B...
1: começou junto comigo, lá na Sujipa, é, no Rio Grande do é. Sul.
0: Mesma turma. Uma mano. Bela, bela carreira do Márcio também. Acho até. que
1: joga até hoje, eu acho.
0: O ano passado... Não, não profissionalmente tem um ano... uns, então, uns dois anos. Dois que, anos. É. Ela então,
1: jogou até 43 anos jogou, de
0: idade. Jogou, jogou. Jogou porque o Márcio ele é, acho que... 76 o Márcio? 75. 75 um ano a é. mais que eu ele tem. É, então. 43, acho é... que 44. 5 é a mais que eu. Olha é isso. E, e, e quase que a gente parou junto, né? Porque ele, eu parei com 38 e ele parou com 43.
1: 43. O Gui... O negócio de investimento, eu vi você num podcast outro dia falando de investimento, como Sim. os atletas investiam o seu dinheiro. Qual, me explica qual é, que é a tua onda atual, o que está rolando. Além, obviamente, você comentar os jogos da NBA. O que, que é esse negócio aí?
0: Cara, eu, eu me tornei um agente autônomo. Tá. O que, que o agente autônomo faz? Ele orienta os investimentos de, de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica, enfim. É, ele vai explicar os produtos que a gente tem disponível de acordo com o perfil de cada um. Por que, que eu fui fazer isso? Né? Agora eu acho que essa história é um pouquinho legal. Lembra quando eu falei para você que eu né, saí de ganhar nada para ganhar um monte? Né? Aquela hora vem uma série de sensações. Né? Você fala, cara, porra, dinheiro, legal tal. Mas ao mesmo tempo veio um medo muito grande Cara, eu vou ganhar esse dinheiro e se eu gastar tudo? E cara, não vou estudar, né? não, não posso. Então uh -huh. eu comecei a, a ler, <risos> fui atrás, como é que eu invisto esse dinheiro? Então, lá, quando eu tinha 20 anos, eu comecei a já ler, né, muito, comecei a investir muito em imóveis, não tinha muita informação de mercado financeiro, não tinha nada. Imóveis aqui. Imóveis aqui. Ok. É, e quando eu volto para o Brasil, ali para 2009, 2010, eu comecei a, a, a assinar casa de, de relatórios de mercado financeiro e comecei a, a ler, investindo um pouquinho meu dinheiro e tal. E eu fui aprendendo, fui ganhando corpo, fui entendendo cada vez mais e, e foi abrindo um clarão, assim, né? Porque é chato, é um assunto chato. Uhum. Ainda mais se quem não gosta de exatas fica mais chato ainda. Né? E eu fui gostando. Né? E, e eu via que muitos atletas têm dificuldade nessa área. Aí, só de fazer isso aí, eu, eu estudando de como eu fazer e conversando com as pessoas próximas de mim, eu já fui ajudando algumas pessoas próximas, sem ser agente autônomo, oh, faz assim, tá. tô, tô fazendo assim com o meu dinheiro, tô fazendo assim com o meu dinheiro, faria tal. Então as pessoas próximas começaram a fazer e, e a Gabriela falou, pô, você devia ajudar os atletas com isso, tal. eu ficava meio reticente, porque, putz, tô mexendo com o dinheiro dos outros, né? Sim, é, é, difícil. É, é é uma responsa. É a responsa pra caceta. É, mas, como eu já comecei a fazer de outras pessoas, um amigo meu falou, ah, eu sou planejador financeiro, não quer trabalhar em parceria comigo e tal. Aí chegamos, eu falei, beleza. Então, o que, que eu preciso fazer? né Aí, precisava tirar a certificação, tal. fui estudar, tirei a certificação e comecei a trabalhar. Vai fazer um ano agora. né Boa. E, e, assim, não imaginava que eu fosse me encontrar tanto com isso. Curtiu, Curuti,
1: caramba. Que curti, legal. Porque é
0: uma coisa que eu gosto de fazer, eu já fazia né para mim, mas aí você, você acaba abrindo um pouco mais o leque. E, e, e assim, tem, mais do que ajudar a investir, é tentar mudar a, uma cultura, né? De, poxa, ah, jogador, de repente, começa a ganhar um bom salário e tal. Pô, cara, é legal você comprar seu carrão, é legal você né, ir atrás da sua casa, mas vamos pensar um pouquinho no racional aqui, vai? É, putz, atleta, vida de atleta é a vida de nômade. Uhum. Hoje você está aqui, amanhã você está na Itália, depois e como que faz e, sentido você comprar uma casa sim. e fazer uma dívida né
1: vai que amanhã você se machuca e aí tem que é, romper um contrato é, tem que exato
0: né é, é uma não, carreira mas cura. a minha família tá beleza então mas vamos achar uma situação um pouco melhor que você vai obviamente não quero que ninguém deixe de amparar a família pelo amor de Deus mas dá para fazer tudo vamos, vamos encaixar aqui boa né eu acho que isso que é legal de que é, que é o desafio né é, e depois é óbvio é, poder ter a mesma, a mesma sorte que eu tive, né? De, de ter construído isso e a hora de, de, de parar, eu falei: tá bom, eu vou parar. Porque eu escolhi, não porque eu não tinha mais opção de, de time ou porque eu me machuquei. Porque eu falei: cara, acho que tá na minha hora mesmo. Então, tô estabilizado, né? Porque é aquele problema: você para de jogar, você para de receber, mas as contas não param de chegar.
1: <risos> Exato. Não Mas tem. você tinha se preparado para isso, então? Ah, eu tinha
0: me preparado. Aí eu falei, ah, acho que é a hora aqui. E daí coincidiu que no ano seguinte que eu parei veio a pandemia. Sim. Né? E aí você fica. Ah, acho que acertou. Parei a hora. na hora certa, né? <risos> acho que eu acertei a hora. E, e aí eu faço esse trabalho, cara, com. Óbvio, não atendo só atletas. Aham. Uh -huh. né? Eu acho que tem um. Até mesmo, eu acho que um pouco do da... pessoal da classe artística também tem um pouquinho dessa dificuldade. É... tenho trabalhado bastante com médicos, né? Uhum. É legal também e, e é legal de, de conversar, assim, sabe? Você vai conversando um pouquinho aí fala é, eu te, eu tento não ser eu sei que às vezes eu sou, mas eu tento não ser o chato da roda que fica falando hum. muito de investimento. Entendi. Né?
1: Mas <risos> é, é que você gosta. É que eu gosto. E tem um ladinho lá dentro também que é quando você faz um investimento aí e tem uma certa previsão. Um ganhar e perder ali que ainda talvez tenha a ver um pouco sim, com o atleta ali de tipo, sim. eu quero ganhar, eu quero é. apostar no que vai dar certo, eu quero colher os frutos do meu investimento. O esporte nada mais é do que um investimento também,
0: né? Exato, exato. E, e, e aí sim que a gente usa as analogias, né? Tem muita coisa parecida. Uma das. Vou, vou citar duas analogias que eu uso. A questão de quando você vai montar um time. Você monta só com cestinha? Não. Você precisa de um cara que defenda, precisa é. de um cara que pega rebote e tal. Mesma coisa no investimento. Você não que vai variar coloca... os investimentos. Exato. É. Tá com a palestra pronta. <risos> tá com o TED pronto já aqui, Matheus. E a outra, qual que era a outra mesmo? Ah, do longo prazo, né? Que todo Pô, mas longo prazo. Que... É, mas pensa na sua carreira. Rafinha, se você pensa é. na sua carreira, quando você começou. Desde que você começou lá até você virar um sucesso, chegar na TV, quanto tempo passou?
1: É. É que é, na carreira a pessoa não pensa que as coisas vão acontecer a longo prazo, mas é impossível que elas aconteçam de uma hora para outra. Pra, outra é. né? Exato. Então é, o investimento é a longo prazo de maneira forçada. Nos é. investimentos, como é dinheiro, o cara acha que pode aparecer no outro é, dia. Ok,
0: porque a gente tem aquele negócio, a gente é muito tentado. Quantas vezes? Ah, tem um investimento que vai te deixar milionário. Todo mundo vai clica na hora, pum, pau. Mas não é assim, não, não funciona assim. <SILo> é o investimento ele tem que ser uma coisa à parte Total. que vai render o dinheiro Cara, continua a sua vida, a única coisa que nós vamos ajustar aqui, daquilo que você ganha uma parte vai para o seu eu no ah, futuro isso. pronto, e sua vida continua
1: o cara que quer fazer os investimentos dele com o Guilherme, procura o que, que é um site, é o, é, o, é o Instagram é a empresa pode me mandar uma mensagem no Instagram manda uma mensagem no Instagram para Guilherme <risos> você quer ter os seus investimentos geridos por um vencedor? <risos> é hein? pô, o cara, o cara que, o cara que ganhou, que ganhou não vai perder o teu dinheiro. Ai, mas uma perde de vez em quando, perde. É, então, pô, não tem ganha e perde, não tem ué, como. Né? Eu, eu na joguei, soma que eu se
0: sabe... uns mais de mil jogos na carreira, eu devo ter mais de 500 derrotas então, na carreira. É, é. Por aí 400, 500. É e putz, quando eu vejo lá, ah, é, indiquei um fundo que está sofrendo. Agora, qualquer fundo de ação que eu tenha indicado vai estar tá sofrendo, porque está porque ruim. Quem sofreu menos é o cara que ganhou. É, porque está ruim. tá Aquilo me incomoda. Me incomoda. Por mais que eu acredite que a estratégia ainda, no longo prazo, ela vai uhum. pagar, vai dar bons frutos, mas enquanto tá ali para baixo, eu estou incomodado não com o meu dinheiro, com o dinheiro do meu mas, cliente. É. Porque assim, e aí eu, é o que eu falo. É, você realizou? Você, você pediu um resgate lá? Você vendeu o negócio? Não. Então você não perdeu o dinheiro. Ele está lá. Está lá. está desvalorizado. É. É quando você comprou um imóvel. Você comprou o imóvel, poxa, você, talvez você pergunte no mês que vem lá para o corretor quanto está valendo o seu imóvel, ele vai falar ah, 20 mil a menos. Você vai vender?
1: Não, né? Deixa lá. Meu irmão, obrigado.
0: Puta, eu que agradeço. Foi do caralho te receber. Foi foda, foi foda. Foi, foi, foi foda. sensacional o papo Voou o tempo, ótimo, né? Ótimo,
1: ótimo. Foi muito legal, cara. Boa sorte em tudo aí, meu irmão. Obrigado Boa sorte por você tudo. também, Rafinha. Que continua com as transmissões que eu gosto pra caramba. Você manda mó bem lá. Tem muita, muito, muito comentarista falando bosta pra cara. Aliás, você sabia que o... Deixa eu contar isso aqui. Você sabia que teve um que me processou, né? Você sabia disso? Eu te contei já. Pô, Birabelo, desculpa. Birabelo ficou chateado com a minha piada. Desculpa, meu irmão. Eu não, não queria gerar problemas na sua vida. Pô, foi uma... as piadas. É o meu humor sem limites, né, Guilherme? Eu... É, mas, mas...
0: Voltando... Ah. É uma piada.
1: É uma piada, mas tudo bem. O pessoal não entende. <risos> Gente, muito obrigado pelo carinho. Vou deixar o link aqui
0: das redes do Gui. Você está produzindo conteúdo ainda para a internet? Ou... Tô, tô. Eu produzo. O canal no YouTube? Ah canal Chuá canal Chuá canal Chuá claro. continua com a Gabi com o Bruno com a Carol exatamente é, e continuo produzindo no, é, conteúdo no Instagram e, e tem no, no conteúdo que eu faço no site da ESPN também boa é, no site é, não é, é a zoeirinha que a gente não faz não é nada. a zoeirinha <risos> bota o arroba do Gui aqui para você já
1: seguir aqui é na tela Viu o Drake? O Drake ele me ouve e ele bota. Uh, e na descrição o link do canal Chuá, que é um canal muito legal, que é um dos canais pioneiros de falar de basquete no Brasil. Oi. Trabalho muito legal. Fora Desde é...
0: 2014, quando nem aparecia ainda. O Mundial 2014 na Espanha, que a gente foi jogar e, e a Gabi, o Bruno Carol daqui, fazendo os vídeos. Não,
1: vocês... a turma faz um puta trampo legal pra caramba. Beijo grande pra vocês, tamo junto. Tchau, gente. Valeu.